0: Bienvenidos a Salir de Dudas. El padre Pablo Arce Gargollo contesta una a una, en directo. Comenzamos Salir de Dudas. Más que nada si la, bueno, la monogamia o solo tener una pareja sexual por el resto de tu vida si es algo... Natural o es más como un sacrificio? Ah, qué buena pregunta. ¿Qué te gustaría tener a ti, un buen número de mujeres, esposas? Pues no esposas, pero no, no sé. Falta mucho para eso. Sí, mira, no, es un tema muy, muy debatido. Si el hombre por naturaleza es monogámico, ¿no? Es decir, que solamente es exclusividad de una persona, ¿no? En, en el mundo, por ejemplo, Árabe, pues eso, eh, como sabemos, eh, es al contrario, ¿no? Es decir, el hombre puede tener las mujeres que pueda sostener ¿no? o mantener, ¿no? Y suele haber una primera esposa y luego, pues, una serie de esposas, les llaman esposas que son eh, concubinas, ¿no? ¿Eh? Y no digamos, pues, en ciertas realezas había un harem de mujeres, ¿no? Este, es más, en el, en, el, en el Antiguo Testamento aparece el rey Salomón, el rey David, por ejemplo, tenía un buen número de mujeres al principio. ¿no? ¿Eh? Es un tema discutido. Hoy, la, digamos, la antropología, independientemente de, de la religiosidad, señala como experiencia que toda mujer quiere la exclusividad de una manera muy fuerte. ¿no? Y el hombre que es más sexual, pues le gustaría tener mucha más experiencia sexual con diversas mujeres, un poco machista. Uno es decir, yo tengo poder tengo capacidad y por tanto puedo mantener, entre comillas, a una serie de mujeres. ¿no? Y es lógico que se busque la exclusividad, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, por lo menos en la, en la, en la antropología eh, católica, es esa la postura, ¿no? Es decir, que es uno con una para siempre y es exclusividad. Y es más, cuando empieza a haber una, algunas muestras, no necesariamente sexuales, de cierta infidelidad, coqueteos, del de, de, hombre ojo suelto. A veces hay mujeres pues, que se ponen muy, muy, muy molestas y muy nerviosas. Eh, a veces con razón. Algunas se enferman de celos y lo hacen sin razón y están cheque, cheque al marido y al novio. ¿Qué, ¿Por qué volteaste? Oye, no hice nada. No, ya te vi. ¿No? Pero eh, todo el mundo busca esa exclusividad. ¿no? Todos la buscamos. El hombre también la busca. ¿no? Es decir, no quiero yo compartir toda mi vida, mi totalidad, con otra persona. Por ahí va el tema de de, de la monogamia ¿no? y, y es más legalmente en el mundo occidental está penada en el derecho penal está penada la bigamia o sea que un hombre intente tener dos mujeres y casada ahí pues es una es cárcel ¿no? luego pues en el mundo occidental está claro que la exclusividad es un tema importante Es que con, la, con el curso de lo de Teología del Cuerpo me saltó una duda. Sí. Porque hay, había una pregunta en un que decía que iba a haber sexo en el cielo. Pero, o sea, si se supone que el sexo es como para reproducirnos, ¿por qué en el sexo va a haber cielo si no, no nos podemos reproducir ahí? ¿Te acuerdas? Esa, ¿Dónde está esa frase exactamente que decía? Eh, Tener el examen, si quieres te la leo, profe Por favor Aquí lo... dice, Depende a de qué nos referimos con el término El sexo no es primeramente lo que la gente hace Es lo que la gente es como hombre y mujer Seremos resucitados como hombre y mujer En ese sentido, sí habrá sexo en el cielo Pero la unión de los sexos en el cielo Dará una unión infinitamente más grande Sí entonces, muy bien, qué bueno que, que tenías ahí la cita, porque efectivamente aquí se refiere, eh, después de, de muertos, vamos a resucitar con un cuerpo perfecto, dice la Sagrada Escritura, y va a haber unos cielos nuevos y una tierra nueva. ¿no? Eh, en el, ahí ya no va a haber lujuria, ahí va a haber orden perfecto, y efectivamente como parte de un lenguaje corporal de dos personas que se quieren, o sea, eh, el tema de, de, digamos, del sexo no nada más es un tema... Eh, digamos, de unión coital, ¿no? Sino que es parte de la, de la manera como se relacionan los hombres y mujeres. Aquí es con exclusividad, sin lujuria, etcétera, etcétera. Pero el hecho que vamos a vivir en, en cielos nuevos y tierra nueva, pues esa actividad sexual es una manera del lenguaje del cuerpo. No, no va a ser nada más por, por cuestión de, ni de reproducción, porque no, ahí no va a haber ya reproducción. No va a haber nuevas criaturas, por los que están en ese cielo nuevo y tierra son los ya los, los escogidos, los salvados, ¿no? Pero es un lenguaje más, ¿no? en ese contexto, ¿no? Y además es un tema ahí, bueno, que, que, que no es de, de dogma de fe, ¿no? Eh, los teólogos empiezan a decir, ¿cómo será ese cielo nuevo, esa tierra nueva? ¿Cómo nos vamos a relacionar unos con otros? Evidentemente ahí la relación más importante es que están, vamos a ver a Dios, vamos a tener una gran alegría, una gran felicidad, nos vamos a trasladar de un lado a otro con una velocidad inmensa porque tenemos un cuerpo glorioso, ¿no? somos impasibles, podemos atravesar cuerpos opacos, todas son las características que van a tener los cuerpos gloriosos. ¿De acuerdo? este porque actos como el ayuno y, bueno, como actos como de voluntad, no sé, son buenos para poder controlar la lujuria o pecados... O, ajá, para, sí, para, exacto, para poder controlar como lo que no se debe hacer. Sí, bueno, justamente porque el ser humano pues eh, tiene una gran tendencia a, a desordenar la parte de los, de los instintos, ¿no? Por ejemplo, el comer, ¿no? O el, voce, el mismo voce sexual o lo que sea. La clave está en que el hombre tiene que ser libre, o sea, tiene que decidir libremente de sus actos, ¿no? Pero cuando una persona pues, va cediendo en muchas cosas, ¿no? solamente es la ley del gusto, del capricho, eh, la, la pereza o la comida o lo que sea, llega un momento en que esas cosas pues, acaban tomando control de la persona. ¿no? Hoy tenemos mucha gente que son esclavos de sus pasiones. ¿no? Puede ser una adicción, por supuesto, a la pornografía o a sustancias o al alcohol o puede ser eso a la pereza gente que no, no a base de, de dejarse ganar por la flojera pues no, no acaba haciendo nada etcétera. ¿no? entonces bueno en la ascética cristiana pues se recomienda que el ser humano pues tenga esos actos ¿no? esos de voluntad ¿no? eh, nuestro señor nos dijo que hay que negarnos a nosotros mismos ¿no? solo el que se niega a sí mismo es capaz de seguir me decía nuestro señor que hay, hay que aprender a decir que no no a veces a gustos, a caprichos, y, y eso lo hacemos todos los días, no, decir, oye, pues no tengo ganas de no pero me tengo que levantar, porque tengo una serie de obligaciones, o no puedo comer aquí desenfrenadamente, porque además que me voy a hacer daño, voy a acabar siendo una persona inútil, dejándose llevar por sus gustos, ¿no? o tengo que cuidar los ojos, o tengo que cuidar eh, este, de la manera, de, de, de si soy una persona muy enojona o lo que sea, en fin, esos son los actos de voluntad que... Cada, cada persona tiene que ir como diseñando no cómo, cómo es más libre, ¿no? Y, y, y eso se da uno cuenta inmediatamente, porque a una persona incluso le da mucho gusto cuando sabe pues, no dejarse llevar por, por las pasiones, acaba siendo muy libre y muy feliz y, y acaba siendo muy productiva, ¿no? Esa es la, la idea de fondo, de la, digamos, de la, del sacrificio de la mortificación cristiana, ¿no? Siempre y cuando no se haga uno daño a su propio cuerpo, ¿no? Una persona que exagera, por ejemplo, ayunos tremendos y, y, y pues daña su salud, pues está mal, ¿no? O que o hay hay también mortificaciones de tipo corporal, ¿no? Gente que se pone algunas cosas que le, que le molestan que le y sin embargo tiene que cuidar mucho que no afecte nunca su salud, porque sería ya perder también el sentido del sacrificio y de la mortificación, ¿no? Atrévete a preguntar. Envía tus preguntas por correo electrónico a salirdedudas seguido juandiegonetwork.com Dinos también si quieres participar en vivo en una sesión por Zoom. Está claro, hay que salir de dudas.